0: 现在的时间是九月十四号的晚上十一点，在日本时间也就是九月十五号，也就是他们的节成纪念日。但是恭喜他们，也谢谢他们在二十年来带给这么多人欢乐以及鼓舞。随着进入到九月份，也就是新的月份了，天气似乎也不是再这么的热，甚至在昨天早上的时候，我还一度觉得太冷的感觉，默默把脚边的棉被也拉起来盖。上期节选的停更一个礼拜，也是因为工作量这阵子比较大，因此电话讲的比较久，让我的喉咙不是那么很舒服，也是处于一种就是哑子在讲话的状况，可能现在还是会感觉到就是那种有点哑哑的感觉。但这两星期，管他们没有停下任何的脚步，也是一天一个大惊喜的感觉。嗯，每个月底的 Netflix 的纪录片，想到又要等待一个月才有新的集数可以看，中间的等候真的实在令人折磨。但每次看完之后，就会有一种啊，原来如此的感觉。八月底的集数提到的重点，会是着重在数位化这件事情上面。MJ 特草说，就是他们的那个很像盗版的 Spotify 跟 YouTube 的频道，这段也真的让我笑死了。曾经有看过一个推特的短片，就是整理近年来就是日本艺人开辟 YouTube 战场，他们的订阅人数在排行榜上的变化的状况。大部分的艺人也都是非常安定的累积订阅数。影片的中途也会看到几个艺人用惊人的速度追上。然后我还在称赞说，哎，东方收音机的中田敦彦他的频道。我忘记他好像不知道在哪个时间，就是狂奔到前几名，而且这时候就突然发现一条长长的长条图，用迅雷不及掩耳的速度直接攻下排行榜第一名。阿喜他们用不到一个礼拜的时间，他们 YouTube 的频道就直接达到两百万的订阅数量，大概就是一次收到十万订阅跟百万订阅这样来的节奏，真的太夸张了。而现在也是前往在三百万的订阅路上，嗯，应该我印象中就是差两万多人，应该算蛮快就会达到的。也是希望说他们在呃十一月三号他们在试个一年之后可以达到三百万人这样子的成绩。九月十二号播出的《Music Day》，不知道有多少人一起追了八个小时。我自己先承认我没有，虽然前几集我就是直接说我那天一定要请假，但是。那天就临时一，样，就去公司加了班，因为也不敢在公司直接正大光明的开直播台，只好先开一个小小的试床待命。当天用了一身血命，把我当天的工作。立马完成，你要想到就是啊，他们很早就唱的第一首歌，就是真的让我措手不及。在回家的路上，小伙伴还随时回报进度，说：“哎，目前进度已经到哪边了？”还好，最后就是嗯，杰尼斯交换唱的第一 part 的部分，在那开始之前，我就赶快坐到我的电脑前。如果有追音乐番的人，你就会感受出说，嗯，每个音乐番他们其实各自的风格不尽相同，但是在整体的构成可以说是非常非常符合我自己的胃口。今年其中一个企划，他们选择女子在恋爱期间的各种心境上的变化的环节，他选择的音乐来表现当时候的情境。我而且那时候还记得，我听到就是大众爱的星象仪，也真的是太惊喜了。好久没有听到这一首歌，而且还是他，诶，不是他，好像是玉录的，但是我还是听到的时候就真的很感动。日本电视台其实也没有忘记要回顾阿喜、啊、他们的二十周年，在他们电视台里面所有节目的回顾，嗯，也就是看到一个从深夜节目熬出到黄金档的那种感慨。早期看过字母蓝》或者是竖体筋序列到现在的娇兰的风格，其实很明显有很大的不同。早期的节目可以说是就是各种很强的不顾形象吧。后来我还记得，就是蒋京京在自己的节目上有说过，明明上个节目这个人还在一本正经在播新闻，但是下一个节目就开始丝袜套头，就穿起了那个卤手梯。我看到那时候真的是文化重击，真的很难想象说这个是同一个人。如果想要知道到底有多强，真的非常欢迎大家去看一下以前的树体君，非常非常厉害。看过真的就是直接被踹入坑底。而今年的杰尼斯的交换唱的环节一样安定，前天公告就是分组的状况，让我眼睛为之一亮，就是崭新的组合版本苍井和大野智，他们选择唱的是呃 King and Kiss 的呃。爱呢，卡塔马利，是这样讲吗？爱的呢，就是爱的聚合物。这两个人气算算是就是事务所面唱跟、嗯、大舌头的唱功数一数二的人凑在一起唱这首歌，这还不叫跪在电脑前听完的节奏吗？对，真的就是跪着把它听完。说这么多，我们终于要来到我们的开场。Come on, my boy, t o d a s 我是日曜日记在爱的家。在第二集的节目中有提到我自己很意外的踩点的事情，嗯，会想要开始自由行，其实也是给我自己工作的一个犒赏吧。第一次自由行真的就是花钱买经验，没有太多的规划或者是查资料。我还记得就是那时候从飞机上就是要准备出呃下来，准备要出关的时候，我的朋友非常紧张的跟我说，外头就是没有中文的世界了。他的语气中还带着有一点点的恐慌，但是。最后我们到底是怎样度过这几天？坦白说，我已经没有任何的记忆，我只能跟我朋友就说：“啊，真的能平安回到台湾，真的是有妈祖保佑啊！”的确，出发前他的爸爸还真的有求平安符给我们。随着我记得录坑的时间就是增加，无论是自己或是日。呃，我朋友的日文能力都有提升，因为我们自己各自有用自己的方法去学习日文。对这个日本这个国家，本来就是非常热爱，或者是。应该说是比较在意，所以会去注意他很多的讯息。真正开始就是实行一年一次出国的计划，也开始就是征战东京啊、大阪啊、京都、札幌等等地方。但是对于很多人来说，我可能还算是一个自由行的新手，也是因为自自己是自由行的新手而闹出非常非常多的笑话，就好比是被海关搜身啊，或者是疯狂被 Google 地图欺骗等等。可能一部分就是觉得自己很不甘心说，说哎，第一次去东京自由行好像什么东西都没有体验到就回来了。隔年，打从半年前就开始计划，就好比是要去哪边啊，存钱啊，甚至我朋友还准备一个超精准的甘特图，哪个时间点要完成哪些事情，订机票、订饭店、买票券之类的。最后在机场，我还会拿到一本非常精美的行程书，而那本行程书这个习惯也变成就是我跟小伙伴寄出国必要的存在。如果参展的话，我还会怂恿我的小伙伴一定要画一张非常精美的图，当做就是这本行呃行行程书的封面。这集我们接去踩点这个主题，不过首先不是说要从我们那个比较长比较。习惯东京开始讲起，因为毕竟东京是他们的主场，实在有太多东西可以讲了。好比是一个呃日本电视台啊、庆应大学，或者是说这个港区就可以独一讲成一集了。所以不排除我就找一个人陪我来一起讲讲，说不定更有意思。所以这一集的内容，我们就从大阪、京都出发吧。马上进入今天的节目，阿拉喜欢尼西亚咖喱海吉玛利亚。这是一个男贩讲的专，鳗于追着他们所发生的种种不可思议，嗯，好比是一些很奇怪的记忆吧，所以可以当做是一种记忆，也可以当做是一种回忆。有兴趣的小伙伴，我们继续听下去吧。我和我朋友讲了非常久，才说，哎，我们要去大阪，因为每次讲讲就是几乎我们既关注的展览或表演，大部分都是在京，呃，东京为主，所以也都是非东京为。为主要的目的地，终于有一次，就是那次机会，就是说可以去大阪看舞台剧的演出，因为机票的价格考量，天呐、啊，我真的是沦落到要向资本主义低头的时候。嗯，干脆就是一不做二不休，就排了十天的行程，一次解决就是大阪、京都这两个想要去很久的地方。也开始就是填空，每天要去哪边的行程呢、啊？但是可能真的就是一个观光客的行程，要特别要安排怎样的踩点，坦白说也真的挪不出太多的时间。不过啊，明妹就是明妹，明妹的雷达就是一直开着，可以说是从下飞机的那一刻无条件就 switch on。那时候我们还有体力挑战，就是红眼航班，大概在大半夜两点多就抵达大阪，然后，嗯，就是在机场进行了一场大冒险。呃，那时候我们选择落脚的地方，其实就是呃 JL 的国内线柜台的旁边的休息区。看到没有人的 JL 的国内线柜台，可以说是非常非常兴奋。自己算是脸皮非常薄的人，平常就看到就是他们的柜台就大排长龙，想要过去拿一本有他们脸的 D N， 也、欸、不是 D N， 应该是说那个航空表。正坦来说真的是有点害羞，但是现在的 JL 的国内线的柜台就是一个空。无人哎，你看无人守备的状态，想要停留多久就可以停留多久。光是那个航空表就放在柜台，就可以让我拍超多张照片，也刚好就是嗯、呃、要换月份的期间，也就是直接拿到了两本不同月份的航空表。但是说到这边，可能也要提醒一下小伙伴，虽然航空表或是其他的体验都是免费提供的，不过不要因为它就是免费就一次拿很多本。带有脸的第一人，现在虽然依然很宝贵，但是还是要考量一下真正有需要的人，或是为一下这些商店的人考量一下，因为也不希望说大家会对于懒饭就是或者是呃商店造成很大的困扰。进到大阪，其实也就是一个非常紧锣密鼓的行程，呃，知名的新在桥跑跑人的地标也不会错过。当时候跑跑人的招牌的正对面就是利用代言的闪亮 Pass 的广告。嗯，大部分的人都是对着泡泡人摆出动作啊，就奇奇怪怪的动作，其实在那时候都会看得到。但是当时候我跟我朋友在这一群人当中非常像异类，因为我们是整个反方向的，我们是对着 Neo 的 s a l o n Pass 拍照，就是手机各种角度都拍不够啊。然后我记得累累单眼也。嗯，一定要拿出来拍个几张，我才会甘心。转头，其实我就发现在人群不到我几公尺的地方，有看到另外一个女生就高举着手机对着 n e o 的广告招牌拍照。因为我觉得她那种脸上的喜悦其实是藏不住的。下一刻，她竟然跟我的眼神对上了，因为我也不知道她是台湾人还是日本人。她对我笑了一下，还点了头，我也对她点了头。这不禁又让我想起，就是之前有一次，嗯、呃，交换明信片的小伙伴跟我分享的一篇文章中有提到的一件事情。因为，呃，有很多在旁人看起来是很疯狂的一件事情，却能在那一刻被身旁站的陌生人轻易明白。嗯，的确是啦、啊，因为，嗯、呃，我觉得可能是同频率的人才会知道，说我们对于这个广告招牌到底有什么好拍的？对我们就是知道它是很珍贵。不知道他们的照片是很珍贵的，人们会觉得我们在大惊小怪，但是那个女孩可以一下就了解到我们的那种喜悦，在人群中也不会感受到就是那种自己是个异类或是那种孤独感吧。也不知道是刚好还是误打误撞，因为和朋友就是有一个分开行动的空白时间，说长不短，说短至少也有三到四个小时左右。还是落在就是那种晚上的吃晚餐的时间，原本想做就是呃找一家餐厅踩点满足一下，或者是去逛个二手钟边店挖宝也好，没有想到就是因为这个时间我，不知道怎么回事，我就直接让它升华成一个非常狂的朝汕蓝的酒吧这样的行程。这个酒吧甚至于在我的住的那个胶囊旅馆的附近而已。我查地址的时候我看到那个。Google 的地图跑出来的那条路线图短的真是让我难以相信。呃，蓝的酒吧应该算是是有粉丝经营的酒吧，因为太有爱的装潢真是让人家印象深刻。当时候我是在破浪上看到有人分享去酒吧玩的照片，就他那个照片就是有拍到就是。整个天花板啊、墙壁都是他们的大图输出，不管是哪个时期，就几乎都大图输出。窗户旁边甚至还有一个等身大的罗安音景箱，所以我就默默就是把这个酒吧就放在我的要去的清单当中。我就想说，如果有机会去大阪，一定要来这边草盛一下。一旦我知道说有一个空白的活动的时间，我也不知道哪来的勇气，我就是私讯给我在当时候在大阪念书的小伙伴，问说，哎、欸，要不要去看一下这家酒吧？后来小伙伴非常的义气相挺，还甚至帮我们预约了座位。酒吧算是在一个商业大楼当中，可以说是非常隐秘。一走到酒吧里，真的就像周边一样非常狂，而且整体的气氛都是非常嗨的。因为墙上就有三个吧，还是四个超大屏幕的电视，就播着就是老板剪了安利的演唱会片段。原本跟小伙伴就聊天聊到一半，就听到就是《探专辑中的那一首《Cry for You》，马上就是直接抓到小伙伴说：“你快看这！”超推的，就没有想到，就是隔壁桌的少女就直接开始咔咔起来，但是也没有看到其他的客人就是会露出那种啊被打扰到的表情，只是我甚至就看到有人非常专业，就拿出了应援扇，就是一起嗨。对，现场的气氛就是这么一样的欢乐。结束就是这段《Cry for You》之后，就是接着是雅纪的 solo 表演《French i s 的前奏的画面，不知道。为什么就看到人的时候，竟然是一打开就是一个 Disco Star 从轿子里面走出来的片段？伸手就可以听到，就不约而同听到其他桌，嗯、呃，其他桌就发出那种 n a n 就没有想到我们这一桌就发出 We s h 坏，为什么？显然就是一个不同国籍的人们，而且他们的酒单非常有意思，几乎都是用他们的 Solo 曲去命名，所以二话不说，先来一杯塔布再说。结果去一趟厕所，我觉得一度怀疑我自己已经强掉了。为什么厕所内就是被裸安影镜墙包围？他就是用那种 A4 的纸输出，然后贴满整个呃厕所的隔板，然后马桶盖上甚至还贴了一个影镜墙的脸。对于红单的我坐在那里真的是非常坐立难安，厕所门上还莫名其妙贴了一个阴景神社的交通安全，这个谜样的组合出现在厕所，我也二话不说就是冲回座位把我的泪丹眼给请出来，确定没有人要来厕所的时候，还在厕所逗留了大概十来分钟，一脸非常满足回到座位上，还被老板关切说身体还好吗？<笑>真<笑>、就是那当下真是有点难为情，我人真的很好，真的好过头了。但是大家都知道那个好过头是指什么意思？<笑>因为有一个爱吃抹茶的朋友，我们那时候在京都也挑了一家、啊，呃，在网络上评价很好吃的甜点。后来我回来之后，我查资料才知道說，说、欸、哎，其实这一个呃抹茶的提拉米苏，其实也有出现在娇兰的美食争斗战当中。那因为志军也曾经在京都工作过，所以其实那边也不少有他的踪迹，好比是他当年演出呃戏剧的那个京都剧场。其实就是车站一出来的那个地方。原本想说，嗯、呃，绕去就是志军当年住的那家旅社，因为某一年的好像是芒果妈妈个阿拉西有到二条城出外景，志军还特别绕去找老板娘。不过就查了一下位置，要跟我自己要去的地点是完全相反的地方，只好作罢了。嗯。坦白说，做画的事情，或者是不得不妥协的行程也是非常非常多。好比是像今年原本预计二月要出发去大阪看蓝的展览，知道中票的当下是真的非常兴高采烈，就开始跟小伙伴讨论说啊，我们的行程要去哪边呐、啊？呃，也说要去朝圣一下我们没有去过的呃金池巨蛋，还甚至有想说哎跑到非常非常非常远的太阳之塔，就是那个日本。万国博览会的纪念公园，甚至之前有怂恿小伙伴跑去的，呃，两个阴景神社，因为大阪那边有两个阴景神社，终于有机会可以让我自己去买预售的那天终于到了，但是随着疫情一天一天的，也不是也不知道到底是报道越来越多，其实，在心理层面的压力其实实在是很大。然后就每天就是非常的有点无助吧，就是买了很多的酒精呐、啊，然后去买湿纸巾啊之类的，然后也真的就是努力说服，就是爸妈，就是、哎、希望他可以让我去这一趟行程，但是没有想到就是呃，在出发前一天的晚上，就是官方就直接告知说就是展馆关闭的通知。呃，对，就当时候就是只好忍痛跟小伙伴说，那我们只好放弃这一次的行程了。其实现在我觉得也不会说非常想要去，因为也知道现在目前的状况，也只能说啊，今年只要顺顺的过完就好了，看他们平平安安、健健康康没有事就好了。至少这个礼拜还是有一连串的讯息可以追，好比是上星期九月九号这篇，他们也发出了最新的数位单去。Whenever You Call 的预告，更邀请到了火星人。哦天哪！我看到他的名字出现，我真的是感动落泪。由他提供的乐曲真的是非常非常让人家期待。试出的最新的形象照，结果每个小伙伴看到的反应几乎同出一辙，就是先来做香槟塔的节奏。当时我看的第一眼，我注意到的是，嗯，就是它的背景就是那种城市风光，想说该不会又是我最喜欢的 City Pop 的风格吧曲风。而第二眼才是注意到他们五个人的服装，乍看之下真的很像银座高级牛郎店的宣传照的错觉。之后就是各种改图疯狂流传，我看到有一张改图就是写说。呃，在大大禹治的那个名字下面注解着说，行踪成名，七天翘班六天，比起点不起难再点不着。<笑> M J 那个也真的非常好笑，他是写说养生的期间不接受香槟茶，而且还记得提醒要多喝常温水。看到常温水真的先爆笑在先，然后真的非常厚知厚觉才知道，哦，提供乐曲的人竟然是火星人。哇，整个就是放错重点的概念。同一天，其实大野智的 Freestyle 2020的展览也是第一天，也有看到一些网友就是去分享的 report， 也算是非常诚意十足啦。集结就是前两次的作品外，也有新创作的作品，嗯，也不单只是作品的展示，也有包含大野智这一个的吧。接着就是作品其实内容也被分享在网络上，也有提到就是在筹办这一场展览跟周边的想法。他也有提到说，以往就是对周边也就是静静听着别人做讨论，反倒是这一次他讲了非常多自己的想法，自己都觉得非常意外。最令人不舍的还是有一段他有提到是说，呃，志军希望说，嗯，有一个是可以带在身边的周边。就是因为他是希望说，哎、啊，尽管到了明年之后，呃，有这样的周边陪伴，能够让粉丝知道说，哎，他其实一直都是跟粉丝在一起。嗯，这样子的温柔就是他不是很显著的，或者是说他不着痕迹的方式，嗯、呃，方式。嗯，很细腻，就觉得也是一样被好好的保护着的感觉，也有一种觉得说啊，志军现在出现在电视上的每一时刻都是如此的珍贵，唱歌也好啊，跳舞也好，露营玩的开心的表情也真的令人觉得啊，太好了那种感觉。呃，这个礼拜的娇兰就是要跟祥君一起去露营了，祥君还在 IG 上面有提到就是这件事情，看来是真的玩的蛮开心的啦。节目到了最后，如果对节目有怎么样的心得？或者是建议，或者甚至有想要听的主题内容等等，可以点选回馈的心得表单链接。嗯，如果喜欢这次的方受，也可以按下追踪，把我分享给身边的小伙伴。那我们就期待下次的交给蓝饭吧，拜。